0: Amém, queridos? A sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, trago da comunhão cristã e verdade vida a igreja de vocês em São Paulo, um grande abraço, né? A igreja pertence a vocês, temos uma aliança. Atos, capítulo número 11, a partir do verso 22... Atos 11, 22, vai dizer o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia, ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi a Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de parecidos com Cristo, de cristãos. Queridos, o tema da minha mensagem nesta manhã, você que gosta de anotar, e, tá? característica de um cristão extraordinário, cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir característica de um cristão extraordinário, cheio do Espírito Santo. Barnabé tem sido uma inspiração para a minha vida. As características que haviam na vida de Barnabé, as ações na vida de Barnabé, têm sido para mim uma lição, um alvo, um anelo. Oro muitas vezes para que Deus me dê a graça que havia sobre a vida de Barnabé. Um conciliador, um homem de paz, um homem que... Tudo que ele tinha não era dele, tudo que ele tinha era colocado para o reino. É um homem que não viveu para si, um homem que viveu por causa de um propósito. E Barnabé tem muitas lições, lições extraordinárias a respeito disso. E eu quero pegar aqui algumas características da vida de Barnabé, baseado nesse texto e alicerçado né, em alguns outros textos que falam sobre ele. Não tem a menor pretensão de, 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 de colocar aqui o todo sobre a vida de Barnabé mas eu quero colocar algumas coisas que eu creio que vai servir de inspiração. Para ser sincero, hoje de manhã eu falei assim, eu quero desafiar hoje, sabe, a cada um, a olhar para Barnabé e dizer assim, eu preciso dessas características, eu preciso de isso aqui. Eu preciso de um pouco disso aqui na minha vida. Se assim, não tem tudo, eu preciso almejar. Sabe que você tem um alvo? Eu gosto quando Paulo diz assim, sabe, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe como é que eu entendo essa parte? Paulo está dizendo assim, pode ser que você olhando para Cristo, você tenha... Um pouco de dificuldade, mas era Cristo, né? Cristo é Cristo, não tinha pecado, então é difícil ser parecido com, com Cristo. Aí Paulo vai, desce a regra um pouquinho, ele fala assim: então olha para alguém que nem você, porque eu consigo olhar para ele e me parecer com ele. E se ele é um alvo muito distante para você, você está entendendo o que eu estou dizendo? Se olhar para Cristo assim, é difícil chegar perto de Cristo, então deixa que eu chego perto dele, chega perto de mim, que você perto de mim vai se parecer com ele também, mais ou menos sem muita presunção. Colocando uma referência mais terrena, mais próxima, né? Daquilo que nós podemos viver. Tiago, quando fala a respeito de Elias, ele faz uma declaração muito interessante. Elias, ele era um homem semelhante a nós. Então, ele está falando que existem pessoas iguais em você. Ele diz assim: sujeito às mesmas paixões, ou seja, que erra tanto quanto você, tão, tão exposto ao, ao erro, à, 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 à vida natural, tão, sabe, é igual você que nem nós, Elias é um homem parecido conosco, entretanto, ele entrou numa dimensão de relacionamento com Deus, tão profunda, que as suas orações eram vidas, ele orou, e a chuva parou, ele orou, e a chuva voltou, e ele faz um paralelo, dizendo assim, é possível, que você olhe para alguns homens na Bíblia, que se tornem referências, para você buscar, ser semelhante a eles, a fé de Elias, mas as características de um cristão, que nem Barnabé, tá, a, a, a expressão de Paulo, a dedicação de Paulo, então você vai ver a própria Bíblia colocando homens como referência de, de, de um patamar alcançável, atingível, você está comigo aqui? Então ele está dizendo que é possível você crescer, em outras palavras, a minha oração hoje, eu quero desafiar sair do lugar onde você está e subir um pouquinho mais da régua, só isso, subir um pouquinho mais da régua, você não precisa estar nesse lugar, e esse para mim é, é o grande diferencial da palavra extraordinário, a palavra ordinário significa comum, uma coisa comum. Agora você se torna extraordinário quando você faz algumas coisas a mais do que o ordinário. Por isso a palavra extra. São cinco letras. Extraordinário. Então na vida você tem duas decisões a tomar: ou você vive a vida de maneira ordinária, comum, natural, sem sal, dia a dia. Ou você joga um extra em cima disso, e esse extra é que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é o extra, é aquilo que o plus que você vai botar em cima do seu dia a dia. E é isso que eu quero desafiar você nessa manhã. É esse o lugar que eu gostaria que o Espírito Santo me ajudasse, sabe, a colocar no teu coração que você pode, você pode subir um pouquinho mais, você pode andar um pouquinho mais, você pode crescer um pouquinho mais. Diga para alguém e diz assim, dá, dá para avançar um pouquinho mais, vai. Não, para diga assim, é possível subir um nível, vai. Um nível, um só, um só. Sabe que ele não está falando para você se tornar um super crente da noite para o dia, não. Eu só estou dizendo que você pode subir um degrau hoje, outro degrau amanhã. Vai subindo devagarzinho. Vai fazendo que nem mineiro, vai comendo mingau pelas beiradas. Está entendendo? Para não queimar a boca, não precisa. Sabe, às vezes o nosso erro é que a gente coloca alvos tão longe. E a gente fica pensando lá no mega tá, eu não quero que você chegue no médico, só quero que você coloque extra na sua vida, e nessa manhã eu quero colocar algumas coisas que tornou Barnabé extraordinário, diferenciado, eu quero pegar algumas características, A primeira característica, o que é que é um crente extraordinário, tá, olha lá o que diz o versículo número 36 e 37 de Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, Atos capítulo 4 vai falar o seguinte, versículo 36 e 37, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, filho do encorajamento, ou oh, glória a Deus, era alguém positivo e não negativo, era alguém que botava para cima e não para baixo, É alguém que não condenava, mas dizia assim, vai dar certo, segue em frente, vai dar certo, vai dar certo, sabe, sabe gente, seja um encorajador, seja um encorajador, cara, de, de negativo já chega a vida, todo mundo, eu não entendo, gente, entenda, cara, a gente se apanha o tempo todo, quando a gente chega perto do irmão, a gente precisa dar uma palavra de encorajamento, vai dar certo, eu acredito em você, o cara está na pior, mas vai dar certo, eu tenho um tio que o senhor já recolheu, tia Eli. eu ele tinha ali, era baixinho, bem, bem quietinho, né, e ele, ele brincava, ele tinha uma brincadeirinha dele, era sempre a mesma brincadeira, ele dizia assim, está ruim, está muito ruim, está ruim, 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 não dá para ficar pior, então está perto de ficar bom, se você não tem como descer mais, é só subir, Querido filho do encorajamento, não importa o poço que alguém esteja, existe uma palavra de encorajamento, a tua palavra pode levantar alguém, querido, tua palavra, seja extraordinário, pastor, você não estou vendo vantagem nenhuma nele, não precisa ver ele, precisa ver o que está por trás dele, você precisa entender, que aquilo que ele está vivendo, não é ele, Atrás dele tem alguém que pode fazer algo novo por ele. E você tem que ser boca profética para levantar e não para afundar. Entendeu? A Bíblia diz que ele era filho do encorajamento. Era da tribo de Levi. Tinha nascido da ilha de Chipre. Mas uma pessoa extraordinária, ela não é só aquela que tem palavras de encorajamento, é aquela que tem ações. Fala comigo: extraordinário. É quem tem palavras e tem atitudes. Ele vai dizer assim, ó, e ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos pés da porta. Não tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com atitude. O coração dele era tão rendido, tão rendido, tão rendido, que não era só dizer assim, cara, estou contigo, mas o que, é que eu posso fazer? Vamos lá. Sabe, não é só tapinha nas costas. Sabe, tá bom, eu vou te guardar, sabe? mas o que é que precisa ser feito? Ações. Então, um cristão extraordinário é aquele que tem uma palavra extraordinária, mas aquele que tem uma atitude extraordinária é aquele que tem palavras de estímulos, mas também a, com a sua vida, com os seus bens, até com dinheiro, se for necessário, Nós foco não é dinheiro, sabe? mas ele está dizendo assim, ele fez o que era necessário, porque ele não pegou para poder comprar ninguém, ele colocou ali para os apóstolos, quando você vai em Atos capítulo 6, quando a, 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 o, o, o avivamento está vindo, havia muitas necessidades, havia muitas viúvas, havia muitas viúvas, e era necessário recursos, Barabé era um homem que não só encorajava, mas ele agia, ele tinha postura, posições. Sabe que a Bíblia diz esse povo que me honra com os lábios, mas não tem atitude, o coração está longe de mim. Então, não são só palavras. É palavras, mas acompanhado de um comportamento. Querido, eu profetizo, Deus vai tornar você ainda mais extraordinário do que você é. Sabe? Seja um cristão extraordinário. Ele era... Ele era um encorajador dos irmãos. Não foi criado com princípios, mas vivia os princípios pelo qual aprendeu. Ouça bem, não é só você ser criado na igreja, falar da igreja. Você tem que viver aquilo que você está aprendendo. Ele não só foi criado, ele era a tribo de Levi, foi criado debaixo de um princípio levítico ele foi doutrinado dentro daquilo que era a vocação dos levitas, mas ele não se desviou, ele vivia aquilo, ele era um homem de aliança e não só de palavras, ele era um homem que acreditava nas pessoas e se colocava ao lado delas para ajudar nos seus, palavras-chave da minha vida, recomeços. <risos> Cara, Barnabé era fantástico, Barnabé era fantástico, você vai perceber, quando ninguém acreditava numa pessoa, Barnabé ia lá e catava o cara e dava jeito neles. Quando Paulo começou a azedar, querido, quando Paulo começou a azedar, sabe, ninguém queria ele. Atos capítulo 9, vai falar sobre Paulo, sobre a conversão de Saulo. E ninguém queria Saulo, ninguém queria ele. Só Jesus. Ele se converte, vai para, ele vai para Damasco, ali em Damasco, Paulo empolgado, crente empolgado, mas ele cria tanto B.O. ainda Damasco, mas tanto B.O. ainda Damasco, que a galera tem que expulsar ele por uma corda, senão ele ia morrer. Criante de gente boa, convertido, na é? problemático. Deu, problemático. Cara, problemático. Então, eu falei assim, ah, que bom que você se converteu, mas hashtag partiu, vai para longe, parceiro. Está dando B.O. demais aqui. Aí, você chega lá e vai chegar em Jerusalém, chega em Jerusalém, ninguém queria ele, ninguém queria Saulo depois de Elias capítulo 9, ninguém queria ele, adivinha quem é que falou assim, gente, vou dar uma chance para ele, fala, fala o nome, quem? Ah, ah rapaz, só claro, filho do encorajamento, ei, presta atenção, em quem é que você quer investir, que ninguém acredita, mas Deus tem o chamado na vida dele? Você não entendeu o que eu estou falando? Sabe aquela pessoa que diz assim, meu Deus, longe de mim, passa de mim esse cara, Deus falou, não, o maior é teu gente, como é homens que acreditam nos improváveis, nos difíceis, homens que acreditam naqueles que ninguém quer eles, 1 Samuel capítulo 22, Davi está cheio de problemas, Saul querendo matar ele, ele foge, se mete dentro da de caverna, chamada é Adulão, queria o quê? Sossego, queria sossego, a Bíblia diz que de cara, seu pai e seu irmão foram encontrar com ele, só ó, os irmãos eram os críticos dele, o pai dele não reconhecia o chamado dele, vai encontrar com ele, e depois chega uma galera lá, uns 380, a Bíblia diz que era só gente boa, endividada, enrolada, amargurada de espírito, pense em gente problemática, sabe o que me chamou a atenção no versículo 2, de 1 Samuel 22, a Bíblia diz e Davi se fez chefe dele, Davi falou assim, quer saber, ninguém acredita neles, dá esse para mim, deixa comigo deixa comigo que eu vou resolver a vida desses caras se eu preciso de um cara para acreditar em alguém sou eu, Deus, conta comigo sou eu, conta comigo, filho de encorajamento você quer ser extraordinário para de olhar o natural e olha para aquilo que está atrás daquela pessoa sabe, seja um encorajador e não um dificultador sabe, construa pontes e não paredes Ei, você não repetiu? Eu falar. construa pontes e não paredes porque paredes separam, pontes ligam, seja um homem de construção de pontes, sabe, começa a construir ligações entre pessoas, para de construir muros de separação, mas na bela extraordinário, porque existia sobre ele, um entendimento de que tem jeito, <risos> tem jeito, tem jeito, se você parar para pensar, por que Jesus não foi até a faculdade teológica de Jerusalém, procurou Gamaliel, o reitor da faculdade, e falou assim, ah, me dá 12 dos melhores alunos daí, ele só pegou B.O., gente, só pegou B.O., que nem Davi, ele falou assim, pode deixar, pai, isso é comigo, <risos> isso é comigo, chama para você a responsabilidade, e bota Deus nesse processo, que você vai ser encorajador, seja um cristão extraordinário, acredite em pessoas, seja um cristão extraordinário, faça a diferença dos outros, segundo lugar, uma pessoa extraordinária, um cristão extraordinário, cheio do Espírito Santo, sempre vai enxergar coisas boas em lugares complicados, <risos> pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que tinha uma situação lá em Antioquia, a Antioquia era um lugar complicado, e o que, é que chegou lá em Jerusalém, lá na matriz, na igreja matriz, na igreja sede? Ó a turma lá em Antioquia, tem alguma coisa errada lá. O Retetel, o fogo lá, está descontrolado. É mais ou menos assim, é mais ou menos essa conversa. Ó, tem uma coisa acontecendo lá em Antioquia. Na igreja filha de Antioquia lá. Aí eles pararam e pensaram assim, tem que mandar alguém para resolver lá. Vou mandar quem? Quem mandaram? Não, não, quem mandou? Aí eu não ouvi, quem mandou? Por quê? porque Barnabé é aquele cara que tinha uns olhos bons, ainda num lugar difícil, ele ia enxergar coisas boas por que que não mandaram outro? por que que não mandaram um dos apóstolos que teve com Jesus, Barnabé não estava com Jesus, por que não mandou um dos doze, um dos onze que sobrou, por quê? porque ninguém tinha a característica de Barnabé um encorajador, alguém que tem, verdadeiramente vai enxergar a Bíblia diz que tudo é bom para que tem olhos bons, queridos tudo é bom para quem tem olhos bons. Você quer conhecer uma pessoa, ouve o que ela fala. Se o que ela fala é reclamar de todo mundo, você vai perceber que os olhos dela estão focados nisso. Estão focados nisso. Cola do lado de alguém e você vai descobrir já já quem ele é. Então, Barnabé conseguiu enxergar coisas boas em lugares complicados. Terceiro lugar. Uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, ela se alegra com a vitória dos outros. Diga amém. <risos> Gente, é tão difícil isso. Se alegrar com a vitória dos outros. Pastor, onde é que está isso no texto? Você vai ver que a Bíblia diz que quando o Bé chegou ali, ele se alegrou quando viu a graça de Deus sobre aquele lugar. <risos> ele chegou ali e viu a graça de Deus, ele disse que ele se alegrou. Porque viu a graça de Deus sobre aquele lugar. Que Deus aprenda a se alegar com a vitória dos outros, ainda que você esteja no perrengue que não cabe mais. Há uns anos atrás, eu era mais novo, garoto novo, menino lá de Barbacena. Aliás, brincadeira à parte, eu comecei a falar isso aí viajando, né? Não, porque quando era menino lá em Barbacena, aí um dia, uma pessoa começou a discutir falou assim, pastor, é uma carioca, não, ele é de Barbacena. Não, mas ele falou que ele vai passear, eu tenho isso no vídeo. Gente, você, você não é do passado. É uma brincadeira que tinha quando eu era garoto novo lá em Barbacena. Eu sou carioca do Rio de fica tranquilo. Sabe? Eu me lembro, quando eu era mais novo, eu estava no ministério, começando no ministério, e aí os pastores todos viajaram. Aí foram para o Cabo Canaveral. Lá, queria ver os foguetes, queria ver a NASA fiquei sozinho na igreja, ralei dez dias sozinho e tinha muito pior e todo mundo foi e eu fiquei aí quando voltou um pastor começou, não, porque nós andamos de Mercedes, fomos, não sei o que, vimos lá aí eu comecei é, enquanto uns trabalham, outros carregam pedra, né, sei o que rapaz, meu pastor falou assim é impossível se alegar com a vitória dos outros, né Aí eu aprendi querido eu aprendi. Não é porque eu estava carregando pedra que eu não podia me alegrar com quem estava em Cabo Calaveral. Ei, o que, que você está tentando me dizer hoje? Estou dizendo para você. Quer ser extraordinário? Ainda que a tua vida esteja muito ruim, comece a se alegrar com a vitória do outro. Sabe, Ouça bem. Comece a se alegrar com a vitória do outro. Sabe por quê? Porque exatamente é neste lugar de alegria que você ganha força para viver a sua alegria. Você sabia que existia uma profecia específica, o Badias, é uma profecia específica, onde Deus ele vai punir uma nação que se alegrava com, com a derrota do outro. Depois, leia a profecia de Abadias. A Bíblia diz assim: porque você se alegrou no dia mal do seu irmão, olha o que vai vir sobre você. Pau! Isso é dias Agora eu quero pegar a outra realidade. Se alegra com a vitória do seu irmão, porque você vai ser alegre também. Sabe, põe um pouco de alegria, ainda que você não esteja vivendo isso. Mas conseguia se alegrar com aquilo que Deus estava fazendo entre aquelas pessoas. Em quarto lugar, uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, é aquela que incentiva a fé das pessoas. Pastor, onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que ele chegou ali e ele incentivou os irmãos a permanecerem na fé. Existiam algumas distorções com relação ao judaísmo? Sim. Existiam algumas coisas que estavam se aliadas? Sim. Você vai ver que ali eles estavam com algumas práticas religiosas que não estavam muito alinhado com o judaísmo. Só que em vez de ele olhar o que estava desalinhado, ele olhou o que estava bom. E ele falou, gente, nisso aqui permanece. Você vai ver um pouquinho mais à frente, em Atos capítulo 15, quando se faz um concílio e diz assim, ó, oh, gente, vamos parar de perturbar aqueles caras lá? Deixa os gentios lá na boa? Fala só para eles não comer sangue, fala só para eles não se prostituir, o restante que crise, vai, sai para o abraço deixa os caras viver sabe, entenda querido você precisa entender algo incentive a fé das pessoas pastor mas aquele cara ele está fedendo como assim, tem gente que fede menos tem gente que fede mais às vezes tem uns caras que tem uma fé, rapaz, extraordinária mas a fé dele não tem fundamento. Em vez de ficar batendo cara, sabe a linha é dele? Mas e você tinha, tio continua, gente boa, continua. Continua, gente boa. Esses dias eu estava numa reunião o pessoal se queixando. Mas falando de tal, exagerado, é muito glória a Deus, é muito aleluia. Pastor, você não vai começar deixar gritar, errado, não. Irmãos, é coisa de igreja, né? Eu gosto de igreja também, é uma igreja. Tinha uma irmã lá que, que até não está mais conosco, né? É, é, carinhosamente o um povo chamava ela de mulher minhoca porque no culto aí a juventude apelidou de mulher minhoca é, mas era assim não tem problema se ela ver não porque ela já sabe que isso é verdade aí o que acontece e aí, mas sabe era genuíno o coração dela ela estava levada que genuíno em vez de ficar jogando pedra irmão sabe, vamos dar uma alinhada, vamos sentar, sabe, deixa rolar, aí alguém falou, pastor, você não se incomoda com isso não? Eu falei, gente, eu prefiro diminuir a intensidade do fogo do que tentar acender o fogo onde ele não tem, eu prefiro diminuir a intensidade de alguém que está cheio de fogo e está queimando mais do que devia nesse momento, do que tentar botar fogo, sabe, na madeira seca, que não pega, eu prefiro gente exagerada na fé do que gente morta, a gente dá uma segurada, mas deixa a criança rodar, gente, <risos> deixa a criança rodar, deixa ela rodar, meu medo é se a gente virasse a igreja minhoca, mas não virou não, <risos> sabe que esse tipo de gente contagia, né? vamos lá, daqui a pouco eu tenho que terminar, <risos> quinto lugar, uma pessoa extraordinária, cheia de Espírito Santo, ela é cheia de bondades, a Bíblia de Barnabé é um homem cheio de fé, mas cheio de bondade, querido, seja bom, cara. Tem um coração bom, Tem um coração bom, seja bondoso, para de mal, Sabe tudo, tudo leva para o mal, tudo leva para o mal, só consegue levar para o mal, para de olhar o mal na vida das pessoas, olha bem, eu já havia essas discussões idiotas, perdoe a expressão, que não leva a lugar nenhum. Ah, temperamento é ruim. Detesto o melancólico. O outro falou assim, o melancólico falou assim, eu odeio sanguíneo. Aí começa a discussão idiota, o que é melhor temperamento, se é sanguíneo, se é melancólico, se é colérico, se é fleumático, se é não assim, o quê. Ah, pelo amor de Deus. Isso eu, eu o todo temperamento é só beleza. Você só tem que saber colocar isso debaixo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzindo assim, ó, ó. Deus vai usar o melancólico para um lado, colérico para o outro, sanguíneo do outro. Sabe qual é o problema, querido? É que a gente, ouça bem, ouça, guarda isso, você gosta de escrever? Guarda isso. Sempre o maior defeito de alguém é para nós a nossa maior virtude. Não, não, eu vou repetir. Aquilo que é a minha maior virtude é intolerável na vida do outro. Agora, o que você tem, tem que entender é que, de repente, o seu maior defeito é a maior virtude daquela outra pessoa e ele olha para você e fala assim, mas ó, pelo amor de Deus, hein, pelo amor de Deus, menos, 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 então, sabe, para com esse olhar de Cristo, bondoso, tem um coração bom, porque ele, ele era um homem generoso, ele era um homem bom, sabe, sexto lugar, uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, ela produz resultados espirituais por onde ela passar, eu vou repetir, produza resultados espirituais por onde você passar. Pastor, onde é que está isso no texto? dizer, e por causa dele muitos se converteram. <risos> a tua bondade, os teus olhos bons, vão levar as pessoas a terem uma experiência espiritual. Falei ontem aqui, cuidado para você não tratar assuntos naturais de maneira naturais. Dê respostas espirituais a assuntos naturais. Alguém pastor, dizer, quem, quem, não é a tua experiência que vai mudar ninguém, é a palavra, querido. É a palavra, aconselha pela palavra. Não vai dar erro, não dá nega, não dá nega. Enquanto você ficar tentando, não, porque em 1927 eu vi alguém que fez aquilo. Não, porque quando eu fiz isso, o que, é, que é que você fez? Rapaz? A tua experiência pode ajudar a acrescentar, mas não transforma ninguém. A tua experiência inspira a pessoa, mas o que transforma é a palavra. É a palavra que é poderosa para não é você, não é a tua experiência então aconselha a segunda palavra agora como é que você vai aconselhar a segunda palavra se você não lê a palavra se você não conhece a palavra se você não tem uma revelação da palavra eu trato muito o ministério pastoral da nossa casa, principalmente me aconselha muito, eu Falei para que esse negócio de mandar florzinha está tudo certo mas isso não muda ninguém não traz o cara para a palavra, traz a família para a palavra depois da florzinha, depois da palavra agora dá chocolate, sabe, vai resolver o quê? Nada, só vai dar diabetes, <risos> brincadeiras à parte, sabe, é que nem faça isso, sem deixar de fazer aquilo, mas é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai mudar, sabe, então aprenda, a produzir resultados espirituais, em situações naturais, ele era um homem de resultados espirituais, aquilo que ele fazia, mudava pessoas, a palavra conversão é isso, a vida de Barnabé inspirou pessoas a transformar. O que Barnabé era? Transformou pessoas. Pessoas foram transformadas pela bondade, pela fé, pelo Espírito Santo que ele carregava. As pessoas foram transformadas porque ele era alguém que valia a pena ficar do lado dele, gente. Valia a pena ficar do lado dele. Encostar em Barnabé tinha coisa boa. Quem encosta do seu lado? Fala para mim. Observa numa roda. Se a hora que você chega, começa. está ruim. Está ruim. Está ruim. Pode rir, você sabe o que eu estou falando. Tem gente que quando chega, querido mesmo, parece que cria uma bolha assim. Ó. Seja alguém que quer como um imã, que atrai, e não que afasta pessoas. Sabe, é isso que Deus quer para você. Ainda em sétimo lugar, uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo. Ele tem uma característica que eu amo, ele não desiste de ninguém. Ele vai atrás de quem ficou, ele vai atrás de quem se desviou, ele vai atrás de quem se desviou. Lembra a história de, de, de Saulo? Saulo se converteu, foi para Damasco, deu problema, mandaram ele embora. Chegou em Jerusalém, a igreja não queria ele, Barnabé falou: não, gente, vamos lá, vamos dar chance para ele. Aí sabe o que aconteceu em Atos capítulo 9? Paulo chegou em, em, em Jerusalém, Barnabé credenciou ele, botou, estou com ele, aqui ó, tá meu cartão aqui ó, marca uma consulta aqui que vou dar, eu vou dar para você um, um, um coach, né? Aí, aí botou ali, pá, validou. Sabe, que, sabe que o que que o Saulo fez? Arrumou problema em Jerusalém. Depois você lê lá Atos capítulo 9. A Bíblia diz que ele causou tanta confusão, tanta. Tanta confusão em Jerusalém que os gregos queriam matar ele sabe aquela pessoa que chega na igreja com tanta vontade de fazer que não tem limite e acaba dando mais problema do que solução Lá aqui não tem isso não né? só em São Paulo não Saulo era assim ele chegou em Jerusalém Barnabé validou o cara e o cara foi deu, foi B.O. brigou e os gregos vão matar ele Aí, é esse tipo de gente, né? A igreja de Jerusalém falou assim: gente, vamos mandar ele para a casa da mamãe dele, que é melhor. Vamos pegar ele. A Bíblia diz que sabe o que a igreja de Jerusalém fez? Botou ele no navio e mandou para a casa da mãe dele em Tarso. Está lá, está lá, está lá em Atos capítulo 9. Ele deixa ele descansar um bocado da mãe dele lá, ele está muito folgado. Deixa o garoto lá. Segura o garoto lá. E alguns estudiosos, baseados em Gálatas capítulo 1 e 2 diz que Paulo passou 14 anos, não sei se é prazo, eu não fiz conta, passou 14 anos em Tarso, Paulo teve um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, no mesmo Atos capítulo 9, ele criou tanto problema por onde ele passava, que mandaram ele para Tarso, dizem que ele passou 14 anos em Tarso, foi o tempo de maturidade, ele está quietinho lá na casa da mãe dele, que Paulo, Saulo era de Tarso, eu acho que ele estava lá no quartinho dos fundos, chorando. Jesus daquele encontro, Jesus. Oh. E aquilo tudo, o que ele que com aquele cross todo? Jesus, eu no cantinho aqui. E se esses, se esses escritores estiverem corretos, um belo dia, passado 14 anos, que o Saulo estava lá, por causa das imaturidades dele, um dia um cara bate na porta lá na casa da mãe de Saulo, adivinha que era, qual é o nome dele? Barnabé, Barnabé. Sabe, Barnabé não desistia de ninguém, a Bíblia diz que Barnabé chegou em Antioquia, viu a graça de Deus, a Bíblia diz que Barnabé chegou em Antioquia, viu que tinha uma coisa muito boa acontecendo ali, e ele se alegrou com os irmãos, e ele incentivou os irmãos, mas daqui a pouco ele falou assim, cara, isso aqui tem a cara do Saulo, e o Saulo está tanto tempo longe, a Bíblia diz que ele sai de Antioquia, e ele vai até... Ele vai, sai do que Vai até Tarso. E a Bíblia diz que ele foi lá e pegou Saulo. E trouxe Saulo para o meio do avivamento de Antioquia. Você quer ser extraordinário? Vai buscar os Saulos que estão presos nos tarços da vida. Vai buscar os Saulos que estão afundados na casa da mamãe, estão longe da igreja, se decepcionaram. Sejam por erros que eles cometeram. Ou seja por erros que os outros cometeu. Você está comigo aqui? Você quer ser extraordinário? Não desiste de gente. Faça um voto. Eu vou para o céu, mas vou carregar um monte de gente que está indo para o inferno comigo. Vai atrás daqueles que estão de se distanciar. Vai atrás das pessoas. Você se torna extraordinário quando você entende que o céu não é só para você. Quando você entende que o céu é para aquele irmão que congregou com você lá naquela igreja. Você vai lembrar agora de uns três aqui, eu tenho certeza e que hoje estão perdidos, agora você vai continuar nessa vida ordinária, ou você vai botar um extra na sua vida? Qual o teu extra? Vai atrás, seja um crente extraordinário, vai buscar, sabe por quê? Porque de repente, aquela pessoa que está lá, oito, nove, dez anos afastada, é o Paulo que vai mudar toda uma nação, todo mundo, e sabe, eu vou dizer para você, eu tenho certeza do que eu vou dizer. Muito do galardão que o apóstolo Paulo vai ter no céu vai ser credenciado na conta de Barnabé. Porque foi ele que foi buscar o cara de volta. Foi ele que trouxe o cara para o meio do fogo de novo. Foi ele que alinhou o cara. E eu tenho uma boa notícia. Quando estava tudo rodando bem, primeira viagem missionária, uau, os caras os cara queimando, olha, 40. 40. sabe, os caras queimando, queimando, dupla Batman Hobbit, fantástica, fantástica, Capitão América, muito bom, ah, sabe, os caras queimando, um dia, o Saulo tem uns 5 minutos lá, e briga com um garoto, João Marco, e a Bíblia diz que Barnabé falou, para, rapaz, presta atenção, rapaz, acreditei em você, rapaz, acredita no garoto, dá a chance para o garoto. Aí, Paulo, não, 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 Aí, Barnabé falou, assim, tá bom, já que você não quer acreditar em gente, eu acreditei em você no passado. Agora, que você acha que já se basta, pode ir em diante. Eu vou acreditar naquilo que você não acredita mais. E quando Saulo, Paulo, desligou Barnabé, quando desligou João Marcos, sabe, sabe de quem do lado foi... Sabe quem ficou do lado, João Marcos? Adivinha qual é o nome dele? Barnabé. 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 Sabe o que aconteceu lá na frente? Vou dizer para você. Paulo, na sua carta, já no fim da sua vida, ele escreve assim: Eu me arrependo. Traga-me João Marcos. Porque ele me é muito precioso. Ele tinha tido uns cinco minutos ali que deu errado. Mas alguém não desistiu do João Marcos. E ali na frente, aquele cara que foi dispensado por Saulo, agora é útil na casa dele. Mas quem recuperou o João Marcos? Quem recuperou Saulo? Então, pelo amor de Deus, vá atrás de alguém que você sabe que está desviado. Seja extraordinário. Seja, estou terminando. Sabe? Uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, está em lugares que vão ativar destinos. Eu gosto disso. Está em lugares que vão ativar destino. Sabe, ele levou Saulo para Antioquia, lugar onde o destino de Paulo foi definido, em último lugar. E eu encerro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, extraordinária, é aquela que ele reconcilia e discipula. Ele não ganhava a pessoa para Jesus, largava de lado, não. Ele estava ali do lado. Ele mantinha. A Bíblia diz que por uma jornada de tempo, eles ficaram em Antioquia. E o discipulado foi tão forte, meu amigo pastoral, tão forte, que mesmo depois de ter acontecido um avivamento em Atos capítulo 2, mesmo depois de ter sido uma coisa tão extraordinária, que nem a morte de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, desce um grande avivamento, mesmo depois de Atos capítulo 4, um coxo ser curado, mesmo depois da sombra de Pedro ter curado pessoas, somente no capítulo 11, a Bíblia diz que pela primeira vez, por causa do discipulado, o que é o discipulado? É quando você treina uma pessoa. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de pessoas que se pareciam com Jesus. Pessoas que foram tão bem treinadas. Mas por quê? Porque Barnabé se parecia com Jesus. E quando você se parece com Jesus, e vou te alguém, você vai fazer com que aquela pessoa se pareça também. Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Com uma vida extraordinária. Amém. Sai do lugar comum. Se você procurar viver essas características, Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.